0: Siczą kultúrális exterzis műsorán. Én Mosolygó Miklós vagyok, és mint minden pénteken ezúttal is radar alatt repülő csodákról számolok be nektek. Kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, ahol további izgalmas képekkel egészítem ki az elhangzottakat. A mai alkalommal újra törőórát tartunk, és újra az egyetemes történelem egy talán méltatlanul, keveset tárgyalt időszakára fogok nektek mesélni. Az a vélemény, hogy Kína felemelkedőben van, és hogy szuperhatalmi pozícióra tör a világpolitikában, azt hiszem, már a vált. Ami viszont számomra meglepő, hogy milyen keveset tudunk Kína történelméről, különös tekintettel a mai világunkra és azaz legközelebbről érintő 20. századi eseményekre. A 21. századi telhédi diktatúrát bevezető kínai állam lelkvilágának mélyére szállunk ezúttal, hogy megtudjuk, milyen tragédiák és félelmek igazgatják őket a mai napig? Milyen történelmi tapasztalatok befolyásolják a döntéshozatalukat a legfelsőtől a legalsó szintekig? A mai adásban a modern kínai történelem egyik legnagyobb társadalmi tragédiájáról a kulturális forradalomról fogtok hallani. Ez itt a kulturális extázis, Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, mégóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, mosolygó Miklós. Köszöntelek titeket újra, ez itt a kulturális extázis, amiben a kínai kulturális forradalomról lesz szó. Hogy miért fontos ez az esemény most nekünk, és miben áll a jelentősége a kínai nép számára, annak megértéséhez vissza kell mennünk egy picit az időben, egészen az 50-es években levezényelt nagy ugrásig. Jól hangzik, mi? A kommunista piárosok mindig bővelkedtek a jobbnál jobb elnevezésekben, a branding képességeik kifogástalanok voltak. Csak rendre a kivitelezésbe csúszott egy kis hiba. Persze a kivitelezés nem csoda, hogy megbukik, ha már az elmélet is nélkülözött mindennemű racionalitást. A nagy kormányosként emlegetett Mao Zedong, kommunista vezető elhatározta, hogy az elmaradt, alapvetően mezőgazdaságra épülő kínai gazdaságot pár év alatt a világ éjjelvonalába katapultálja. 1958 és 60 között brutális iparosítás vette kezdetét, ami két cél tűzött ki maga elé, minél több vasat és gabonát termeljenek az elvtársak, és úgy voltak vele, hogy a többi meg majd jön magától. Aha... Így szólt az elmélet. Képzeljétek el az itthoni vas és acél országba leszünk akciótervet kínai léptékekben. Felszámolták a magántulajdont, és a parasztokat dolgozói kommunákba szervezték. A kínai parasztoknak nyers vasat kellett előállítaniuk mindenfajta technológiai felkészültség és szakmai tudás nélkül. Az emberek az otthoni, udvari kemencéiben olvasztották a vasat, hogy meglegyen az előírt kvóta. Az eredmény? Az emberiség történelmének legnagyobb éhinsége. 59 és 62 között a három úgynevezett nehéz évben a szerint 20-30 millió ember halt éhen. A gazdasági reform katasztrofális eredménye megrendítette ma pozícióit a kínai kommunista párton belül. A diktátor megöregedett és kezdett kicsúszni a lába alól a talaj. Ráadásul a nagy testvér Szovjetunióban Éppen példaképétől, Joszif Stalin örökétől határolódott el a kommunista párt, Nikita Hruscsol főtitkár vezetésével. Mao-nak ki kellett találnia valamit, de sürgősen. Az ötlet 1966-ra született meg, és amilyen zseniális volt, olyan gátlástalan is. Az egész egy úszással kezdődött. Mao, hogy rátszáfolyan a kétkedőkre, akik szerint az egészsége már nem engedte meg a politikai szerepvállalást, Június 16-án nagy külsőségek közepette csobbant a Yangtze folyó vízében. Az újságok szerint 15 kilométert úszott, 65 perc alatt, ami hát világcsúcsnak számított. A vicces túlzáson azért nem nevettek sokan, mert a nagy ugrás is egy hasonló úszóleckével kezdődött. Az úszás előtt két hónappal ugyanis Mao meghirdette a nagy kínai proletár kulturális forradalmat. Hogy mit is kell ezen érteni? Mao szerint a pártba beszivároktak olyan reakciós bourgeois elemek, valójában persze az ő egyre inkább megerősödő politikai ellenfelei, akik kitartó akna a folyamatosan gyengítették a pártot, és ezáltal veszélyeztették a kommunista Kína jövőjét. Azonnal le kellett számolni, ahogy a régi kína bourgeois jelképeivel is, másnéven a négy régivel. Mao a régi eszmék, a régi kultúra, régi szokások és a régi magatartások elpusztítását tűzte ki célul. Az üzenetével pedig a legforrongóbb, legjobban befolyásolható réteget találta meg a fiatalokat. Kínai fiatalok milliói szerveződtek paramilitáris csapatokba a városokban, amiket Vörös Gárdának neveztek. Felmondták az addig társadalmi rendet, kiléptek a megszokott szerepükből. Az egyetemeken, gimnáziumban, sőt még az általános iskolákban is beszüntették a tanítást, a diákok elmentek forradalmat csinálni. Nagyméretű fehér plakátokkal, úgynevezett tacepaukkal tapétázták ki az utcákat, amiken az imádott vezetők által kiadott szólamokat harsogták. Mindegyikük kezében ott virított Mao kisvörös könyve, ami a vezér politikai hitvallását tartalmazta, Frappáns és könnyen idézhető mondatokban volláva. A diákok betörtek a könyvtárokba, és elégették a burzsai irodalomnak számító írásokat, Templomokat dúltak fel, lerombolták a kegyhelyeket és az oltárokat, a múzeumokban számos felbecsülhetetlen értékű műkincset pusztítottak el. A legtragikusabb része a kulturális forradalomnak mégis az emberi kapcsolatok szétforgácsolódása volt. A diákok tanáraik ellen fordultak és tömeges szeánszokon alázták meg őket azzal, hogy a fejükbe hegyes csákót tettek, a nyakukba pedig feliratokat agasztottak, amiken a bűnösök bevallják, hogy vétettek a Mao Tse-tung által előírt szabályok ellen, és burzsóák, elhajlók, felforgatók, hitványférgek. Ezek a nyilvános megszégyenítések sokszor kínzásba nem egyszer pedig gyilkosságúba torkolottak mint egy egymillió ember esett áldozatul a diákok ávok futásának. És ezután, mint akik jól végezték dolgokat, felvonultak a szeretett vezetőjük előtt a Pekingi Tiananmen téren, ahol több százer diák önkívületi állapotban sikítozva köszöntötte Mao-t, miközben a kezében a kis vörös könyvet lobogtatta. A kekiszínű színű nadrágból, bő és rosszul szabott inkből és jellegzetes sapkából álló uniformisukban messziről felismerhetőek voltak a vörös tagjai. Egészen felfoghatatlan, félisteni státuszba emelték a pártvezetőjét, tényleg csak a bitlusz jelenséget lehet a hisztériához hasonlítani. Később próbálták megfejteni ennek a lelkesedésnek az okát, és érdekes válaszokat találtak. A kommunisták győzelmével a korábban középosztálybeli családok osztályállenségnek lettek ki a Kínában. A 60-as években fiatal kínaiak már Mao személyi kultuszába születtek bele, és sokáig parton arra voltak állítva, Ilyen legalábbis egy jelentős részük, mert a munkásosztálybeli társaikat favorizálta a rendszer. Mao húzott egy merészet és úgy számolt le a pártait elkényelmesedő kommunistáival, hogy rájuk keresztette a mellőzött és frusztrált rétegek fiataljait. Ez volt a tökéletes vihar. A kulturális forradalom igazán erőszakos része, bár 69-re lecsillapodott, de maga a mozgalom egészen 1976-ig, azaz Mao haláláig kitartott örök sebet hagyott a kínai társadalmon és a kulturális értékeken is, viszont Mao elérte, hogy végleg bekerüljön a kommunista panteonba. A diktátor későbbi megítélése a hivatalos verzió szerint az lett, hogy Mao Eftás tettei 70%-ban jónak, 30%-ban rossznak mondhatóak, és ma is ő a kínai kommunista párt első számú arca. A kulturális forradalom a köztudatban egy elhibázott döntésként él, aminek katasztrofális következményei lettek. A hivatalos kínai propaganda igyekszik nem beszélni erről a sok pusztítással tíz évről, azonban a popkultúra rezonált az eseményekre. Két filmet ajánlanék a figyelmetekbe a korról, mindkettő Zhang mu jedzi. Az első a Viszlát ágyasom, ami két árva fiúról szól, akik felnőve befutott művészei lesznek a hagyományos kínai operának. A másik film pedig az Élni, ami egy kínai család történetét meséli el a 30-es évektől a 70-es évekig. Mindkét film remekül mutatja be azokat a megpróbáltatásokat, amelyekkel a kínai ember szembe került, az ideológiák és hatalmi érdekek keltette történelmi szélviharban. Az Énli filmben pedig van egy jelenet, ami tökéletesen rávilágít a forradalom teremtette abszurd helyzetekre is. A, a következő történik... E- a kulturális forradalom csúcsán a főhőseink, ugye, aki egy család, egy, egy férj, egy anya, illetőleg a lányú, aki éppen már na- nagyon közel van a, a szülés állapotához, és ö- sietve bemennek egy kórházba, ahol ugye, hát mivel a mindenfajta idősebb, szaktekintély, intellektuel, ö- tudományos szakembert azt a spellengére állítottak a fiatalok lényegében, nem dolgoznak sebészek, nem dolgoznak főorvosok, nem, ne, nem dolgoznak gyakorlott szülészek. És ilyen 20 éves csajok és fiúk vezénlik le a szüléseket. És az egyébként a professzor úr, aki korábban vezette az osztályt, az pedig megkínozva, megnyomorítva üldögél a folyosón, són, úgyhogy nem evett már három napja. És hát így kell a szülést levezényelni a lányuknak, és hát nyilvánvalóan ebből lesznek némi problémák, és egyéb váratlan, kellemetlen, és és, és traikus fordulatok. Szóval ez egy a rengeteg abszurd jelenetből, ami, ami valóságban is le zajlott a kulturális forradalom idején. Végül pedig egy igaz történet. Egy néhány éve publikált cikkben olvastam, hogy a kulturális forradalomban résztvevő egykori diákok évtizedekkel később felkeresték a régi osztályfőnöküket és bocsánatot kértek tőle az ellene elkövetett gyalázatos dolgokért. Szívfacsaró és szomorú az a fotó, ami már a nyugdíj körül járó férfiak és nők pózolnak a kamerának a középen egy sokat szenvedett az Vajon mit mondhattak neki, és hogy nézhettek a szemébe ennyi év után? Nem irigyeljük, nem irigyeljük őket, azt hiszem. Ez volt már a kulturális szextázis, remélem, hogy tetszett nektek. Kövessetek be minket Facebookon és Instagramon, és jövő hét pénteken egy új adással jelentkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok!